0: Irrdie.
1: Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Äh, Quatsch. Gerade ist es eher der Podcast für dein Leben mit dem Bike. Denn wir drei Bergfreundinnen fahren gerade mit dem Fahrrad von München nach Paris. 1000 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter. Und alles, was wir dabei haben, sind drei Fahrräder, ein Zelt und die Hilfe unserer Community.
0: Guten Morgen! Bonjour! Bonjour, bonjour!
2: Es ist 8.30 Uhr. Wir stehen auf irgendeinem Bauernhof-Zeltplatz in Montmartre. Mont nee, also eigentlich sind wir in der Nähe von. Saint-Vitry-le-François. Und ich glaube, mon. warte, wie heißt es? Mon. Oh, irgendwas. Mont Mont Ferme du Mont-Moré. ist einfach nur diese Ferme, aber schöne ja, Sitte. Ignoriert
1: pas. mich einfach weiterhin, Jeune was geografische
2: Seine. Angaben anbelangt. Diese einfach Ferme ist aber sehr sweet. Sie ist so ein bisschen hippiesk. Hippies. Hippies. Es hoppen Hasen rum. Hühner. H Siegen. Ein Hahn schreit
1: sich die Seele aus dem Leib ja, seit heute ja, früh. Er ist schon ganz krass. krächzig. Und ein
2: Truthahn
0: ist über unser Zelt geflogen.
2: <lacht> das, behauptet das behauptet die Kathi. Ich glaube, es war eine Taube. Ich glaube auch, es war einfach eine anyway. Taube. Aber gut. Es ist Mittwoch, davor, vor, vor... vor Vorletzte Tag. Es ist krass, jetzt ist es gleich vorbei. Jetzt
1: wollte am Anfang nicht vorbeigehen und man dachte sich, wow, krass, noch so weit. Und heute fahren wir einfach unseren tausendsten Kilometer.
2: Wir können uns kaum vorstellen, jemals noch was anderes zu machen außer Radfahren, aber wir werden was anderes wieder machen außer Radfahren. Zum Beispiel am 13. Oktober. Ja, da sind wir nämlich auf
1: dem BR Podcast Festival. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in Nürnberg und machen da einen Live-Podcast und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch Tickets holt und dabei
2: seid. Es ist im BR-Studio Franken und um 19 Uhr ist Einlass und um 20 Uhr geht's los. Den Link zu den Tickets packen wir euch in die Shownotes. Und über was wir da reden, haben wir uns ehrlicherweise in Ermangelung von Zeiten noch nicht so genau überlegt, aber es ist einigermaßen wahrscheinlich, dass es vielleicht sogar. Um diese Aktion hier gerade geht, oder? Ja, Würde ich mir gut ich mal vorstellen. Behaupten. Wir, haben gut, wir haben viel zu erzählen, auf jeden Fall. Wir haben richtig viel zu erzählen. Und vielleicht laden wir uns ja noch Gästinnen ein. Das kann gut sein. So aus der Nürnberger radl -Szene. Da würden uns ja vielleicht zwei, oh, drei, ja. zwei, drei, drei einfallen. Ein paar Pappenheimerinnen im Kopf. Geil. Brainstorming während der
0: Podcast-Aufnahme. <lacht> <lacht> oder wir laden jemanden aus der Champagne ein, die für unser. Leibliches Wohl sorgt, denn wir fahren heute in die Champagne nach Dormont, um genauer zu sein. Ich glaube, wir haben so um die 90 Kilometer heute, die wir bewältigen müssen. Und wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir ja heute auch noch eine coole Weinführung bekommen auf dem Weingut, wo wir untergebracht sind. Deswegen fangen wir jetzt gleich mal an, fleißig in die Pedalen zu treten, Mädels. Ja. Was war das? Klirr, ist
2: was pop and ist, ist was kaputt gegangen. Nee, das ist
0: dieses, wir stoßen an, Klirr.
1: Wir sind 1000 Kilometer gefahren.
2: Juhu. Ja, wir sind jetzt sogar 1000, lass mich kurz rechnen. Wie viel waren es gestern? 994, habe ich gesagt. Gell? Dann sind es jetzt
0: 1600
2: und 300 Meter.
0: Über 1.006 Kilometer haben wir in unseren kleinen Beinchen. Mit was vergleichen wir es?
2: Okay, mit einem Riesenverglichen sind meine Beine klein. Ja. Und wir haben schon über gut über 10.000 Höhenmeter. Das finde ich eigentlich viel krass. Das finde ich auch noch her. Fucking 10.000 10 Höhenmeter. Das ist Flugzeugflughöhe.
1: Was?
2: Stimmt. Wow. Hey, wir haben gesagt, wir wollten noch ein kleines Zeltfazit machen, weil heute war unsere letzte Nacht im Zelt. Also ich weiß gar nicht mehr, ich, ich glaube, es war nicht auf dem Bergfreundinnen-Insta-Account, sondern auf meinem habe ich ja so ein bisschen um Tipps für Bikepacking-Zelte gebeten. Und ganz viele mit Sicherheit schlaue Menschen haben dann gesagt, ja, nehmt lieber drei Zelte, drei Einpersonenzelte mit, statt ein Drei-Personenzelt. Und dann habe ich mir gesagt, yo, How? macht Sinn, aber dann hat man halt auch dreimal so viel Gepäck, nicht ganz natürlich, aber du nimmst halt in Summe mehr Gepäck mit. Und nachdem wir nicht alle Nächte in einem Zelt schlafen, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Jetzt würde mich euer Fazit interessieren. Wir haben ja in diesem Zelt zu dritt eigentlich nur zwei Nächte wirklich geschlafen. Mhm. Eine Nacht haben wir Toni Nein, haben wir uns ausquartiert, damit Toni ihre Ruhe hat, weil es mhm. dir da noch ganz schlecht ging. Und ja, deswegen waren es nur zwei Nächte. Ich sag
0: mal nichts, wie fandet ihr es? <lacht> die eine Nacht, da war ja Toni dann ab 3 Uhr vom Klo gelegen sozusagen. Deswegen war die erste Nacht, also beim Einschlafen, ich merke es halt immer beim Einschlafen, wenn dann ganz nah neben dir jemand liegt. Aber ab 3 Uhr war es dann wieder richtig breit, weil Toni lag in der Mitte und dann hatte ich wieder richtig viel Platz. Und heute mh, fand ich es, es war die Nacht überwiegend durch Kälte geprägt. Ich habe einfach nur gefroren, weil es nur 10 Grad am Campingplatz hatte, hatte mir die Campinglady erzählt. Wie war es oh. für dich, Toni?
1: Ja, also prinzipiell bin ich, glaube ich, jemand, der gar nicht so ungern in Zelten schläft. Ich finde es ganz geil, irgendwie dieses Draußen sein. Ich fand es auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, da dann um drei nach draußen zu ziehen, weil ich auch ganz gerne tatsächlich ganz draußen schlaf. Aber ich fand jetzt die Nacht heute voll okay, muss ich echt sagen. Also klar ist es ist eng und also ich finde, die Enge ist gar nicht so das Problem, es ist eher so das Thema, dass du halt alles mitkriegst, yeah. sobald sich jemand bewegt. Ne? Yeah. Dann hat die Kaddi noch eine sehr laute Isomatte, die sehr knurspart, wenn sie sich dreht. Das kriegst du halt alles mit, aber ich habe jetzt heute auch tatsächlich zwei Euro Packs in, <lacht> in, in, in meine Öhrchen gestopft, weil auch noch nebenan die Eltern Party gefeiert haben, als die Kinder im Bett waren. Echt? Nee, die haben halt noch ein bisschen was... Die haben auch einen gut über den Durst auf jeden Fall getrunken, glaube ich. Ich glaube, das krasseste Problem ist einfach auch den, den Krempel. Ne? Also das haben wir jetzt ja auch gemerkt. Jetzt war es ein bisschen regnerisch angesagt. Wir haben versucht, das alles irgendwie dann noch mit reinzubringen. Haben Gott sei Dank zwei so kleine Vorzelte in Anführungszeichen. Aber wenn es dich halt wirklich zuschüttet und du deinen ganzen Scheiß draußen liegen lassen musst, dann ist es halt schon ja. knapp bemessen.
2: Ja, true. Also ich finde auch, ich finde schon auch... Sehr eng und wenn es jetzt jede Nacht gewesen wäre und du dir vorstellst, dass du dann jeden Tag solche Etappen fährst wie wir ja. und eben nicht die Option hast, mal alles trocken zu legen in einem Wohnmobil oder dich da mal kurz rein zu hocken, weil halt leider kein Kamerateam deinen Bikepacking-Trip begleitet, dann wäre es mir glaube ich auch zu, zu wenig Graum und so all das, weil du kannst dein Zeug eigentlich nirgends hin tun. Also, ich kann diesen Punkt lieber drei Einpersonenzelte als ein großes zu dritt. Den kann ich voll nachvollziehen. Aber für uns war es jetzt, glaube ich, genau richtig so.
0: Bonjour! Bonjour. Wir sitzen hier gerade an der Mahn und verspeisen Bananen. Und da ist ein Mann auf einem. Gummiboot! Na, wer ist alles Champagnerliebhaber unter uns? Raise your hands! Bitte sehr. Raise your hands. Who is Champagnerliebhaberin? Toni ist Champagnerliebhaberin. Oh, nur Toni. Ja, ich auch. Na du, wieso meldest du dich dann nicht? Weil
2: Kati ihre Hände in Gummibärchen hat. Weil ich Gummibärchen esse und weil man nicht hört, wenn ich mich
0: melde. Okay, also alle außer Kati sind Champagnerliebhaber. Und du, weil du grundsätzlich Alkohol eigentlich nicht trinkst. Wie ist das eigentlich? Erzähl mal. Ich trinke wenig Alkohol. Was heißt das? Wenig heißt so jeden Tag nur ein Bier. <lacht> <lacht> Nee, vielleicht so einmal im Monat ein Bier. Wenn überhaupt. Okay. Aber während der Wiesen öfter.
1: <lacht> Aha. Mhm. Ich wusste gar hätte ich mir gar nicht so vorgestellt, dass die Katin eine Wiesengängerin ist. Aber dann müssen wir weiter am Projekt Bergfreundinnen-Tisch arbeiten. Also falls jemand Connection hat.
0: <lacht> Bonjour! <lacht> Fait bon hey, Katharina. Oui. Ode.
1: Hi Ode. Je Katharina, as
0: well. <lacht> Hi Ich bin sehr glücklich, Hi, wir Ich m'appelle Ich bin sehr glücklich, dass wir Ich bin Oui. wir hier And but now is high season for harvesting, right? Like uh, in September. In September, yes. Okay. The
1: beginning maybe uh, will be in 10 September.
0: Yeah.
1: Mm -hmm. Gas water or uh, no, no? it's biotasine. fine. Thank you. Okay. So what's the plan? Wir besuchen die Coop, die Cooperative, und uh -huh. wir testen den Wein yeah. in alle right Barrel. Und dann testen wir den champagne,
2: alle Champagner. So langsam wird es ein bisschen kalt hier. Also ich habe jetzt schon mein Jäckchen angezogen. Jetzt laufen wir in den Lagerraum. Oh, Kata oh! Oh, that's a lot!
0: Oh, that's a lot!
2: Also hier wartet der Champagner darauf, seine Bubbles zu bekommen. 15 Monate lang. Wahnsinn, oder? Also irgendwie ein, keine Ahnung, fünf Meter hoher Raum mit Holzkisten, in, in denen äh, unfassbar viele Flaschen Shampoos oder noch nicht Shampoos, bald Shampoos darauf warten, Bubbles zu kriegen. Der ja, riecht auch wieder anders. Ja, ich auch. Da legt sich die Hefe ab. Ja. Also die O zeigt uns gerade eine kleine Flasche Rosé, wo man unten sieht, wie sich die Hefe, es ist tatsächlich, oder, ähm, abgelegt hat im Zucker Licht.
0: Zucker und anderes Gedöns. Zucker. Wie findest du den Geruch? Gut. Ich auch, ich mag den auch gern.
2: Also ich fasse mal grob zusammen, die Fässer sind natürlich auch noch eine Wissenschaft für sich. Weil je nachdem, in welches Fass du das reinfüllst, so entwickeln sich die Aromen. Also kommt, glaube ich, schon darauf an, welche, na wie heißt Holz, es welches Holz, mhm. dann was war da vorher drin, ja. wie alt ist ja. es? Nächste Wissenschaft. Krass. Und nur damit du dann nicht den Unterschied zwischen Pinot Noir und Chardonnay schmeckst. Heilig, oder? <lacht> so, jetzt haben wir alle unsere äh, unser erstes Glas Wein weggeschüttet. Wie, wie hat sie geschmeckt?
1: Ich habe dieses Rumgeschäker im Mund gemacht. War gut. Ja, ja. <lacht> Nö, nee, ist lecker. Ist gut. Bin ich so dabei,
2: Sandro? Aber du bist so ein champagne mensch Okay, merci beaucoup. Pinot Noir trinken wir jetzt. Also.
0: mach mal den Geruchstest. Ich, sorry, ich bin echt so eine Niete. Der, der riecht, der riecht. Gleich. Nee, es riecht nicht gleich. Ich er, viel er ist ein
2: bisschen trüber und er ist nicht so gelb, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Er ist nicht so gelb, aber ich finde. Was? Oh, sorry, ich habe da echt... Ja, finde ich auch, richtig.
2: Wir sind voll die Spezialisten. Ja, ich
0: bin voll die... Der Ja, oder? Hättest du ja genau. auch gesagt. Hätte okay, okay. ich auch gesagt. Kann ich doch wieder ja. mitreden. <lacht> ich hätte es cool gefunden, aber es ist jetzt nicht so, aber oh, es hm. geht eine Welt für mich unter. Weil es halt wichtiger ist, dass wir... Und ich will ja auch nicht, dass du dann irgendwie in Paris ankommst und dann wieder total paniert bist. Du schleppst es halt einfach schon so lange mit dir rum. Hm. Ist halt auch nicht geil.
2: Okay. Ihr habt es gehört, wir haben eine, finde ich, nicht so einfache Entscheidung getroffen. Wir haben nämlich beschlossen, die letzten beiden Etappen unserer Tour komplett umzuplanen. Den Grund dafür, magst du den sagen oder magst du ihn nicht selber sagen? Oh,
1: ich kann ihn schon sagen. Mich hat es heute nach den 100 Kilometern nochmal richtig zerbröselt. Ähm, wir waren ja dann... Ja, eigentlich schon bei Kilometer 80 hat's mich zerbröselt. Wir sind ja hier bei der Ode auf dem Weingut. Das ist total schön. Und wir sind direkt in ihren, wie nennt man das denn, Weinkeller gegangen. Und ich dachte wirklich, mich haut's, mich haut's aus den Schuhen. Und ich hatte auch tatsächlich überhaupt sehr wenig Spaß bei dieser Weinführung und Weinverkostung. Ich habe auch quasi nichts verkostet. Ich habe das immer noch nicht los, es ist wirklich furchtbar, fühlt es für mich mittlerweile an, weil ich einmal seit zehn Tagen gefühlt nur noch in den Zeilen hänge und die Etappe morgen nach Fontainebleau hätte ich einfach nicht, also würde ich nicht schaffen.
2: Ja, es ist tatsächlich eine ziemlich, also mal unabhängig davon, selbst für gesunde Menschen <lacht> eine recht weite Etappe, also es wären... 100, also über 120 Kilometer und ähm, schon auch einige Höhenmeter gewesen, knapp unter 100. 1.000. Und ich glaube auch, so wie ich dich heute gesehen habe, ab Kilometer 80 oder so hast du ja auch gesagt, jetzt wird es langsam anstrengend. Ich glaube auch nicht, dass das eine gute Idee gewesen wäre. Was wäre denn unser Plan gewesen in Fontainebleau, Kathi?
0: In Fontainebleau wollten wir, bouldern gehen oder bouldern uns angucken. Wir haben nämlich die Caro Seno entdeckt, eine Boulderin und die wollte sich mit uns treffen und uns ein bisschen das Bouldergebiet zeigen und auch mit uns bouldern gehen und das können wir jetzt leider nicht morgen machen, aber das holen wir sicherlich irgendwann mal nach. Mhm. Also die Caro hat genau diese Community gegründet, Girls in Blue, wo sie eben Frauen zusammenbringen möchte, um den Klettersport oder den Bouldersport denen näher zu bringen und wo die sich auch einmal im Monat zusammentreffen, um gemeinsam zu klettern und zu bouldern. Und da einfach auch den Frauen irgendwie so Zugang zum Klettersport zu ermöglichen und denen auch so ein bisschen die Angst zu nehmen oder auch mal die Möglichkeit bieten, was Neues zu entdecken. Und da hätten wir sie einfach mal so ein bisschen gefragt, wie sie darauf kam und warum sie das macht. Und vielleicht können wir das irgendwann anders nochmal machen. Ja, wäre voll unser Thema auf alle Fälle gewesen, hätte
2: voll gut dazu gepasst. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fand, das war keine leichte Entscheidung, weil ich glaube, wir irgendwie alle Bock gehabt hätten, nach Fontainebleau zu fahren, weil das auch nochmal so ein anderes Bergfreundinnen-Thema gewesen wäre und ja, dann haben wir so ein bisschen überlegt, wir haben ja eh schon gecheatet, ne? du hast einmal bei der Blanche ausgesetzt und dann hast du nochmal ausgesetzt auf der Strecke und wenn wir jetzt normal privat miteinander unterwegs gewesen wären, hätte zumindest das auf der Strecke Aussetzen nicht funktioniert. Da hätten wir dann schon überlegen müssen, legen wir nochmal einen Pausentag ein. Fahre ich mit den Öffis, so Kram.
1: Ja. Fahre ich komplett heim.
0: Genau, und dann haben wir eben lange rumdiskutiert und hin und her überlegt, Optionen abgewogen. Und weil unser oberstes Ziel aber ist, dass wir alle drei zusammen die Champs-Élysées entlangfahren und in Paris ankommen, haben wir dann eben gesagt, hey, dann machen wir Abweichung vom Plan und Kaddi setzt sich jetzt gleich noch hin und plant für uns die kürzeste und... unschönste schönste. Und schönste wie immer und am wenigsten anstrengendste Route über zwei Tage nach Paris.
2: Hättest du dich noch mal einen Tag ins Womo gesetzt und wärst so mitgefahren?
0: Ähm
1: ich habe vorhin sehr klar Nein gesagt. Jetzt seitdem ich wieder so ein bisschen rumlieg die ganze Zeit und immer noch Bauchschmerzen habe, weiß ich nicht. Nee, es ist natürlich. Also für mich persönlich ist es. Also man muss ja so sehen. Wir haben uns jetzt echt viele Monate auf diese Reise vorbereitet. Oder oh, kann ich gleich flennen?
2: Nicht wollen.
1: Und dann kriege ich nach nicht meinem, also nach einem Drittel gefühlt kommt halt dieser Scheiß. Und das ärgert mich schon massiv. Und auch, dass ich jetzt zwei Tage ausgesetzt habe, hat mich übelst genervt und ich würde jetzt schon halt gern in Paris mit dem Fahrrad ankommen. Damit halt irgendwie das Ganze noch für mich einen schönen Abschluss bekommt. Weil jetzt schon die letzten zehn Tage einfach sau anstrengend waren. Ich weiß auch nicht, ob sie besonders klug waren, das sag ich auch. Und es halt jetzt schon für mich auch eine körperliche Grenzerfahrung geworden ist, wo ich mir, glaube ich, eine andere Grenzerfahrung gewünscht hätte, das ist jetzt für mich natürlich schon, es nervt mich voll krass, dass ich jetzt halt diese Grenze gesetzt bekommen habe. nicht diese, oh, mein Popo tut so weh, ich kann nicht mehr weiterfahren. Die Sachen, die ich halt gewälzt hatte im Vorfeld. Und deswegen habe ich vorhin eigentlich schon gesagt, für mich ist es jetzt gerade mental nicht so die krasse Option zu sagen, ich setze mich noch mal ins Wohnmobil, weil es sich jetzt eh halt schon wie so ein absoluter Spießrutenlauf für mich anfühlt. Und ich jetzt halt einfach gerne noch dieses oberste Ziel, das wir haben irgendwie erreichen würde. Und deswegen ist es jetzt auch irgendwie blöd für mich. Ne? Also, es gibt für mich gerade keine gute Option. Das ist so das Ding. Weil natürlich habe ich das Gefühl, euch oh, jetzt so ein bisschen die Tour so zu versauen, mit dem coolen Ort, den wir jetzt noch angepeilt hätten. Und gleichzeitig denke ich mir halt so, ja gut, wenn ich jetzt dann halt wieder nach Fontainebleau im Wohnmobil mitfahre. So what? Yeah.
2: Ja.
0: Hätte ich auch nicht gemacht. Ja, also dann kann ich ja gleich heimfahren, denke ja. ich mir. Ich hätte das auch nicht gemacht. Ich verstehe das, dass du sagst, dass wir jetzt einfach zusammen gucken sollten, dass wir nach Paris kommen, weil das war ja unser Ziel. Und jetzt irgendwelche künstlichen Umwege über Fontainebleau, auch wenn es da bestimmt mega geil ist und schön, das läuft ja uns nicht davon. Und dass du dich da jetzt nicht in den Wohnwagen oder wo hinsetzen willst, um das noch mitzunehmen, das verstehe ich. Hätte ich auch keinen Bock, ehrlicherweise ja. Aber leicht ist uns dir ja auch die Entscheidung nicht gefallen, oder? Ja, ich fand es schon schwer. Also mein initialer Gedanke war schon so, was? Weil ich es halt einfach voll cool gefunden hätte, wenn wir da die Mädels treffen, wenn wir da in das Bouldergebiet fahren, weil ich dort selber auch noch nicht war okay. und es gerne gesehen hätte. Ähm, da war gerade eine, ja, eine Fledermaus. Ja. Sorry.
1: Ich Entschuldigung, ich wird von von <lacht> Entschuldigung. Ähm, das ist cool gefunden.
0: Ja genau, deswegen hätte ich es schon cool gefunden, aber das Wichtigere ist halt einfach, wir haben uns das ja zusammen überlegt, wir wollten das alles gemeinsam machen und dann soll es ja auch nicht so sein, dass dann die Toni irgendwie auf die letzten 10 Meter halb tot umfällt, weil sie sich so geschunden hat, sondern das soll ja für uns alle ein schöner Lauf in Paris werden. Und deswegen, glaube ich, haben wir da jetzt eine gute Lösung gefunden.
2: Ja, ich finde auch. Also für mich, ähm, ich meine, produktionell hätten wir eh alles machen können. Wir hätten Toni in, in ein Taxi setzen können und noch vorne dem Bluff fahren lassen. Ganz so einfach ist es nicht. Aber klar, hätten wir irgendwie Toni da hingebracht. Aber darum geht's ja nicht am Ende des Tages. Und ich finde dann tatsächlich... Was wäre denn, wenn wir zu dritt privat unterwegs wären? Und dann würde ich mich immer so entscheiden, weil ich finde, es eben nicht darum geht, dass man irgendwie da noch Dinge abhakt oder Menschen ihren eigenen ehrgeizigen Plan jetzt da lückenlos und auf alle Fälle mit so vielen Kilometern und Höhenmetern wie vorher kommuniziert nach Paris fahren, sondern dass man das ja gemeinsam macht. Und dann finde ich immer dann muss man sich auch so entscheiden, dass es gemeinsam okay ist. Und natürlich ist das irgendwie nicht immer einfach vielleicht und bedeutet das dann auch Verzicht. Aber deswegen macht man ja was gemeinsam. Wenn ich unbedingt mein Ding durchdrücken will, dann muss ich es halt alleine machen. Deswegen, also ich finde jetzt, klar, ich hing schon irgendwie an von dem Blow wegen dem Film vor allem, den wir ja machen oder der serie Und ich mir gedacht habe, ah, das ist bestimmt cool, wenn ja auch alle die, Donos, Diesel, Au Velo schon so gefeiert habt, die wir getroffen haben in Lemarkstein, dann findet ihr die Girls in Blue bestimmt auch mega, aber... Es geht ja nicht um euch, <lacht> oder nicht nur, sondern es geht auch so ein bisschen um uns. Und dann finde ich, ist das irgendwie die coolste Entscheidung. Und dann hoffe ich jetzt halt nur, dass es auch wirklich die richtige und eine gute Entscheidung ist, weil ich mir schon langsam echt ein bisschen dolle Sorgen um dich mache, Toni.
1: Ja, heute war ein schlechter Tag. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ah, ging so gut los. Ja, ging gut los. Dann im Weinkeller dachte ich, Hilfe, die Fässer kommen näher. Ja. Mein Körper hat mir heute sehr, sehr klar eine Grenze gezeigt. Und es ist vor allem halt das Problem, dass ich keinerlei Energie mehr eigentlich habe, mhm. weil ich halt so leer bin. Mhm. Und es halt total schwierig ist, in dem Zustand, sich Energie zuzuführen. Ja. Und deswegen kann ich halt keine harten Etappen mehr fahren.
2: ja Und deswegen sind wir da, wo wir jetzt sind. Ja, und dann sagen wir jetzt ein bisschen... Traurig eigentlich nicht. Wir sagen nicht traurig. Wie sagen wir denn Tschüss? Entschuldigung. <lacht> Prost! <lacht>
0: Neu orientiert?
2: Neu orientiert.
0: Ja, mit einer coolen Lösung. Wir haben ja jetzt eine coole Lösung. Ja. Oder die müssen wir jetzt noch Eine, wo wir wissen, wir kommen alle gut in Paris an. Ja,
2: wissen tun wir es nicht, aber wir also, hoffen es. Wir
0: haben die besten Chancen Gerne. mit der Option.
2: Deswegen drückt uns die Daumen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
1: Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Äh, derzeit eher. Der Podcast für dein Leben mit dem Bike ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Den Podcast gibt es sonst jeden
2: Donnerstag in der ARD Audiothek. Und ihr könnt unsere Tour auch auf dem Bergfreundinnen-Instagram-Kanal mitverfolgen. Ganz einfach unter Bergfreundinnen. Und unser Bergfreundinnen Bikepacking Abenteuer nach Paris gibt es ab Oktober auch als Doku-Serie in der ARD Mediathek.
0: Die ganze Route von München nach Paris findet ihr auch auf Komoot und auch da Überraschung heißen wir Bergfreundinnen. Bergfreundinnen. Und wenn du hier neu bist und noch mehr Lust auf Berg und Outdoor Abenteuer hast, dann scroll dich doch mal durch den Feed. Tonight, tonight.